0: Nous étions dans le plan stratégique de Esther, Esther donne son plan, Mordera Yehudi va accepter son plan. Et il va rassembler, elle lui dit l'air dans c'est quoi les il va rassembler les Juifs. Les Hassidim disent l'air Nos va rassembler, Knos. c'est rassemblement, ça a donné Knesset, le, le rassemblement. Mais ça veut dire aussi Kness, Kness c'est rentré les chassidim disent Kanes bahem", rentre en eux pour éveiller l'étincelle d'Israël qu'est pour leur rappeler qu'ils appartiennent au peuple d'Israël et là ça éveillera le peuple d'Israël maintenant Mondecha va faire cette action et qu'est-ce qu'il va faire pour éveiller le peuple d'Israël d'abord il va rassembler la jeunesse d'Israël il va la rassembler à la Beth Knesset il va la rassembler à la yeshiva et là-bas il va leur enseigner la Torah et on est le 16 Nisan et il est assis avec ses élèves yéhoudi, et il voit au loin qui il voit, dit le Midrash, il voit Amman s'approcher avec un cheval à la main. Maintenant nous, on connaît la fin, nous connaissons la fin, mais Mordechai ne connaît pas la fin. À la fin, Aman va lui proposer, il va lui dire ce que le roi avait demandé, de le faire porter, de le, de le mettre, chevauchant sur le cheval royal dans toute la ville tiré par Amman. Mais ça Mordechai ne le sait pas. Et lorsqu'il voit Mordechai, il dit, voit Aman, il dit, waouh, il est venu là pour me tuer. Et ses élèves lui disent, non, on ne veut pas te laisser seul. Mordechai dit, laissez-moi parce que vous allez être euh, touché par la braise de ce méchant. Et Aman rentre dans la Béthèneset. Et dans la Béthèneset, Aman demande à Mordechai, qu'est-ce que vous étiez en train de faire Et Mordechai dit, nous étions en train d'étudier. Et Aman demande Étudier quoi Mordechai lui répond, nous étions en train d'étudier le secret du Homer. » Homer, c'est quoi On avait l'habitude, le 16 Nissan, c'est-à-dire le lendemain de Pessah, on avait l'habitude d'aller faire un sacrifice qui s'appelle le sacrifice du Homer. Aujourd'hui, ce qui nous reste du sacrifice du Homer, on ne fait plus de sacrifice, il nous reste le conte du Homer. Mais qu'est-ce que le Homer Le Homer, c'est une mesure d'orge qu'on apportait en sacrifice au Beth Amingdash au temple. Mais quand est-ce que ça se, quand est-ce que ça se passait Ça se passait à la sortie du premier jour de fête de Pessah. Je vous donne un exemple très simple. Mardi soir, nous sommes le 15 d'Issan. Nous réunissons toute la famille, nous mangeons euh, le, la matzah, le maror, et nous mangeons à l'époque du pétamidash, nous mangeons aussi le, le, l'agneau pascal, le corban de Pessah. Le lendemain matin, nous allons à la tefilah, nous sommes le mercredi, nous sommes le 15 d'Issan. Et le mercredi soir, nous faisons arvid, nous prions, et nous sortons du premier jour de fête, du premier jour de Yom Tov, et nous commençons les jours de Khalamouet. Mais au moment où nous sortons du jour de Yom Tov, du jour de fête, nous nous allons tous, ceux qui sont à Yerushalayim, ceux qui sont tous arrivés à Yerushalayim, nous allons dans les plaines en bas de Yerushalayim et nous allons trouver là-bas les Kohanim qui sont chacun avec une serpe à la main, trois Kohanim dans ce cas-là, avec un sac sur le dos et ils s'apprêtent à couper de l'orge qui avait poussé à l'extérieur de Jérusalem. Il commence à dire Vous êtes avec vos serbes Oui, vous êtes avec vos serbes Oui, vous êtes avec vos serbes Oui, vous avez vos sacs Oui, vous avez vos sacs Oui, etc. etc. C'est un, une cérémonie pour pouvoir couper cette orge. Cette orge, une fois qu'il sera coupé, il sera écrasé, transformé en farine d'orge, etc. etc. et on apportera ça en offrande au beth Et pourquoi ça On apporte cette offrande pour permettre la nouvelle récolte. C'est-à-dire le Homer, ce sacrifice d'Homer, va permettre l'utilisation de la nouvelle récolte. C'est-à-dire, si on avait déjà cultivé, moissonné du blé ou de l'orge, parce qu'à cette époque de l'année, il y a plus d'orge que de blé, on n'en avait pas le droit de consommer cette orge ou ce blé euh, cultivé, moissonné avant le 16 d'Issan, tant que le Homer n'avait pas été apporté au temple. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte ce sacrifice du homer au temple, alors il est permis de commencer la nouvelle, la nouvelle récolte, de, commencer, de consommer la nouvelle récolte, de consommer la nouvelle moisson, etc. À l'époque des Chachamim, lorsqu'ils ont parlé de cette misva qui est déjà marquée dans la Torah, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens se conformer uniquement par rapport au texte écrit de la Torah, mais pas par rapport à la Torah orale. Et Il y avait une grande dispu- une discussion, une dispute, controverse contre les Sadducéens. C'était une controverse très dure contre eux. Ils disaient que nous avions l'obligation de faire le sacrifice du Homer, uniquement les Mahorats à Shabbat. Bien marqué que vous devez faire donc, ce, ce conte du Homer, cette fondue du Homer, les Mahorats à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et là, les Sadduceyens disaient, mais attends, Shabbat, de quel Shabbat on parle On parle du Shabbat, du samedi. Donc, c'est vrai que le verset fait en rapport à Pessah. Donc, si on parle du samedi, on parle du samedi, qui est le la demi-fête, la moine de Pessah. Donc, le Shabbat, qui est la demi-fête de Pessah, le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, faites le sacrifice du Yom. C'est comme ça que les sadduceins comprenaient le pasouk, le verset. Or, oh, les Prouchim, les Rahamim, ils disaient, mais non. On sait que même s'il y a marqué Shabbat, ce n'est pas le Shabbat, de samedi comme d'habitude. Et là, ici, le premier jour de Yom Tov, il est appelé Shabbat. Shabbat, c'est le premier jour de Yom Tov de Pessah. C'est le premier jour de fête de Pessah. Ce qui veut dire que les Mahorats à Shabbat, le lendemain du premier jour de Pessah, vous devez faire le homer. C'est-à-dire, à la sortie de la fête, du premier jour de Yom Tov, on doit les sacrifier le homer. Le Rav Kook se pose la question, il fait, mais c'est quoi cette Mahloquette C'est quoi cette controverse entre d'un côté des Sadduceins et d'un côté nos de, rachamim Quelle est la profondeur de cette Mahloquette Comment ça se fait que qu'un hein, se dispute Est-ce que ça va être le samedi soir Ou est-ce que ça va être à la sortie du premier jour de fête de Pessah et Où est-ce qu'il va en venir Et le Rav Kook explique la chose suivante. La controverse est sur ce point, que si la fête de Pessah tombe vendredi, et à l'époque du pétaménage c'était possible, la fête de Pessah tombe vendredi. C'est-à-dire que jeudi soir on a mangé la matzah et le korban de Pessah. Vendredi matin et vendredi dans la journée, c'est le premier jour de Pessah. Et la sortie de Pessah est vendredi soir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire même si c'est vendredi soir, même si c'est Shabbat, nous avons quand même l'obligation d'aller faire le sacrifice du homère. Ah oui Mais comment c'est possible Que si c'est Shabbat, on va arriver à prendre une serpe, à couper de la moisson, alors que cette moisson, c'est Shabbat. On n'a pas le droit de moissonner pendant Shabbat, c'est un des 39 travaux interdits. Comment c'est possible de faire cette offrande qui est pour la bénédiction et permettre la nouvelle agriculture et la nouvelle économie d'Israël de commencer Comment est-il possible de transgresser Shabbat pour un tel sujet Les Chachamim disaient, oui, il faut transgresser Shabbat pour ça. Et les Tessèdes du Saint disaient, non, il ne faut pas transgresser Shabbat pour le romain Et alors, c'est une question de loi de Shabbat. Est-ce que le Shabbat est plus important C'est ça la question. Qu'est-ce qui est plus important Est-ce que le Homer ou le Shabbat Dans la vue d'un Sadducéen, le Shabbat est beaucoup plus important que le Homer. Selon la vision de nos chachamim, de nos sages, le Homer est plus important que le Shabbat. Mais comment c'est possible La Mishnah dira, à cause de cette loquete, à cause de cette controverse avec les Sadducéens. Lorsqu'ils venaient avec leur serpent et leur sac, si c'était un Shabbat, ils criaient, est-ce que c'est Shabbat Ils disaient, oui, est-ce que c'est Shabbat Oui, est-ce que c'est Shabbat Et malgré tout, nous, nous moissonnerons, nous couperons et nous transgresserons Shabbat pour faire le sacrifice du Homer. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le Homer Rachamim nous enseigne la chose suivante. Le Homer, c'était pour montrer que l'agriculture d'Israël, c'était pour montrer que la, l'économie israélienne, c'était une chose qui est kadosh. Kadosh. L'économie Oui. L'économie israélienne est kadosh. La preuve, c'est que pour permettre l'économie israélienne, c'est pour donner le premier, la première poussée de l'économie israélienne, qui est l'orge. ensuite on va avoir le blé, ensuite euh, toutes, les, toutes, les, toutes les céréales, etc. On est prêt à, à transgresser le Shabbat pour apporter ce corban On ne va pas attendre, parce que ça aussi c'est Kadosh. Et ça, les Sadduciens ne pouvaient pas du tout, du tout, du tout comprendre. Pour eux, l'économie c'est humain. Pour eux, l'agriculture c'est humain. Quel rapport avec la Et là, Chachamim, les sages d'Israël, les Prouchim, se sont levés haut et fort et ont dit l'agriculture, l'économie israélienne, c'est quelque chose de cadeau. parce que ça dévoile Israël. Maintenant, il faut savoir que... qu'est-ce qu'on était en train de sacrifier au Beth Amikdash On était en train de sacrifier la céréale la plus, 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 plus basse qui puisse exister, l'orge. Pourquoi Parce que l'orge, c'est seulement la nourriture pour les animaux. Et alors même ça, on prenait la partie la plus basse de tout le système économique et on faisait le sacrifice même le Shabbat. C'est pour nous montrer quelle grandeur a l'économie israélienne. Quel gdoucha. De quelle façon il faut voir véritablement l'économie israélienne. Elle transporte de la gdoucha à travers elle. Et pour mieux comprendre, le avait écrit la chose suivante. Maïmonide, dans son traité des huit chapitres, va, faire le... va nous expliquer les différentes parties de notre âme. On a notre nefesh, on a notre âme, et elle est divisée, divisée en plusieurs forces. Une des forces, c'est l'intellect, qui nous permet de réfléchir, etc. Une deuxième force, c'est le regesh, c'est le monde des, le monde des sentiments, des sensations, etc. Une troisième force, c'est le dimayon. Dimayon, c'est l'imaginatif. Une quatrième force, ça va être le mythe horaire. Ça va être ce qui me permet de m'éveiller. La cinquième force, ça va être tout le système digestif, tout le système de l'homme. Lorsqu'on va parler d'un homme, on ne va pas parler en fonction de ses bras, de ses mains, etc. Les bras, les mains, les forces de l'âme, l'intellect, etc. ne sont que des, ex- des expressions extérieures de ce qu'il est, de son âme. Et « Khadveshé Shalom » de venir à penser que c'est l'œil qui regarde. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre Que c'est notre âme qui regarde à, travail, à travers l'œil. C'est notre âme qui réfléchit à travers notre cerveau. C'est notre âme qui sent à travers le, le, le monde sensoriel et sentimental de l'homme. C'est l'âme qui fait l'action. Et en quoi c'est important Rambam dira, parce que tu viendras à, à te tromper, à pouvoir penser que lorsqu'on parle que l'animal mange, alors tu vas dire de la même façon que l'animal mange, l'homme mange, c'est exactement la même chose. Et Rambam se lèvera et dit, mais non, tu ne peux pas comparer. Manger extérieurement chez l'animal ou chez l'homme, peut-être c'est la même chose. Mais lorsque tu comprends que c'est l'âme qui fait l'action de manger, alors il est évident que l'âme animale qui mange ou l'âme d'un homme qui mange, C'est deux choses complètement différentes. Tu vas utiliser le même nom, on dira un maïmonide. Tu vas dire manger pour un animal et manger pour un homme. Mais c'est deux mondes, deux dimensions, deux groupes complètement différents, deux règnes complètement différents. Qu'est-ce qui découle de ça C'est très simple. La façon comment il mange. On va manger avec des couverts, avec ses mains. Qu'est-ce qu'il va manger L'homme va manger des aliments cuits l'animal va manger des aliments crus. Combien il va manger L'homme va manger une première salade, une première entrée, une deuxième entrée, un dessert, il va boire, etc. etc. Tandis que l'animal va manger une quantité d'aliments et c'est tout. Qu'est-ce qui est important autour du manger Il va y avoir une table, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des belles couleurs sur la table. On dit que lui, où est-ce qu'il aura trouvé à manger Il mangera. Pourquoi Parce que ici, c'est un animal qui mange. Et ici, c'est un homme qui mange. Et c'est deux choses complètement différentes. Et qu'est-ce qu'il y en a pour le peuple d'Israël Lorsqu'on parle du peuple d'Israël, on sait qu'il y a une différence énorme entre le peuple d'Israël et le reste des autres peuples. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, C'est très simple. Lorsque tu parles du peuple d'Israël, tu peux dire, le peuple d'Israël, lui aussi, il a une armée, comme les autres peuples. Il y a l'armée de la France et il y a l'armée d'Israël. Au peuple d'Israël, lui aussi, il a une politique. Il y a la politique française et il y a la politique israélienne. Le peuple d'Israël, lui aussi, il a une économie, comme la France. Il y a l'économie française, l'économie israélienne, etc., etc., etc. Mais il faut savoir que lorsque tu parles d'Israël, l'économie, l'armée, la politique, etc., tout ce qui concerne Israël en tant que peuple, État, collectivité, cela n'a rien à voir avec les autres nations. Cela est totalement différent des autres nations. Lorsqu'on parle du peuple d'Israël dans sa politique ou dans son armée, tout ça s'élève à un niveau autre qui n'existe pas chez les autres nations. C'est ça la force du Homer. Le Homer vient nous dire que tu ne peux pas comparer. Une personne qui viendrait à comparer la politique israélienne, de dire oui, moi je sais comment agir dans la politique française, donc forcément je sais comment agir dans la politique israélienne. Je sais comment agir dans l'armée française, donc forcément je sais comment agir dans l'armée israélienne. Non. Israël, c'est un sujet en soi qui est totalement différent des autres sujets, qui est totalement différent des autres nations. Du fait de son parcours, du fait de son histoire, du fait de son historique, de ses valeurs qui sont portées, tu ne peux pas comparer. Mais attends, mais pour qui vous vous prenez Non On ne se prend pas pour une nation supérieure, loin de là. Mais on se prend pour une nation totalement différente. On ne se prend pas, on nous a pris. Kadosh beaucoup dira avec la quartier, être un milléame, je vous ai pris comme peuple. Lorsque tu regardes Israël, il faut regarder avec des yeux qui ne sont pas d'une dimension, de deux dimensions, trois dimensions, même quatre dimensions, ou cinq dimensions, ou six dimensions, ça ne suffira pas. Il faut des yeux de multiples dimensions pour pouvoir pénétrer le grand secret d'Israël. Et lorsque tu vas analyser Israël avec des données statistiques rationnelles, Ça ne va pas rentrer dans les chiffres, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les guerres. Toute personne qui va affronter la réalité israélienne va être bloquée. va être bloquée à cet écran qui dépasse le rationnel. Comment Israël peut gagner des guerres Comment Israël peut avancer en science Comment Israël tient en politique Tout ça, c'est des questions... Et une personne qui va rentrer, à la fin, il va dire « Attends, je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. » Je ne comprends pas comment ça tient, mais ça tient. Qu'est-ce qui fait tenir Israël Je ne sais pas. Ça, c'est une personne qui arrive à percer le secret qu'il ne sait pas. Il faut dépasser ce cap pour percevoir le secret de la vitalité d'Israël, de la source énergétique d'Israël. Et ça, on ne peut le comprendre que si une personne est versée dans les textes d'une Torah qui pourra s'ouvrir uniquement aux personnes aptes à découvrir le secret. Toute la Torah ne parle que de ça. Toute la Torah ne parle que d'Israël. Toute la Torah elle n'est là que pour nous expliquer quelle est cette identité qui s'appelle Israël. La Torah n'est pas ouverte à tout le monde. De façon extérieure, beaucoup de personnes peuvent dire « j'étudie, je comprends, je sais, j'ai appris, que, etc. etc. » Mais seules les personnes aptes pourront pénétrer au-delà de l'écran rationnel et rentrer en contact avec la lumière cachée de cette Torah et d'être capable de dire véritablement de quoi on parle, quel est le sujet. C'est un monde comme ça où on n'a pas besoin de preuves rationnelles, de doctorat ou de professorat. C'est le monde qui parle sur lui-même, de lui-même, sur lui-même. Comment la réalité d'Israël est. Ce n'est pas un monde où on cherche, mais comment faire, ou quoi ne pas faire. C'est un monde qui dit ce qu'on est. Ça, c'est le monde de la Torah. Ça, c'est le monde d'Israël. C'est à ce niveau-là qu'Israël parle. Mordechai, et dit, en enseignant les lois du Homer, a fait passer à la jeunesse le message de toute sa puissance, de toute sa grandeur. Que le peuple d'Israël, dans ses, même dans ses niveaux les plus bas, c'est l'économie, c'est le côté où la, la, la nation mange. Même dans le côté le plus bas du plus bas, c'est même pas la nation qui mange, parce qu'on ne mange pas de l'orge. Mais on va donner à manger aux animaux qui vont permettre le cycle naturel de l'économie israélienne. Même là-bas, se trouve une gdusha tellement forte que même si le homer tombe le Shabbat, il devra être apporté le jour du Shabbat à l'endroit le plus cadosh. Parce que c'est de cet endroit, le temple de Jérusalem, au Kodesh Akodashim, à l'endroit proche du Kodesh Hakodashim que l'économie israélienne tire sa source. Ce n'est pas une nation extérieure qu'on essaye de construire On essaye de construire l'attachement à l'économie israélienne et à l'Aqdusha. Et là, c'est parce qu'Akadosh Bouchou nous demande de se présenter avec ce sacrifice là-bas, près du côté de Cela nous fait comprendre la profondeur de cette économie et donc de ce peuple et donc de cette nation. Et la jeunesse arrive à comprendre et désire retrouver la grandeur de cette nation. Et ils arrivent à comprendre que c'est seulement là-bas, en Eretz-Israël, et pas ici, à Chouchan, où ils retrouveront la grandeur de ce peuple. Coltov, il nous reste un dernier épisode pour savoir comment la... l'histoire s'est finie. Et est-ce que le travail de Mordechai a porté ses fruits Le travail d'Aster a ils porté ses fruits Nous verrons ça dans le dernier épisode. Shalom.